0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме Dramat Books и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает и пытается немножко пофилософствовать Валентин Мурко. Я уже практически полностью разобрал литературный выпуск журнала Esquire и сегодня у нас будет заключительный выпуск Также будут, как и в предыдущих трех, зачитаны два крайне любопытных и абсолютно новых рассказа. Сегодня это будут наши соотечественники. И первым идет Шамиль Идиатулин. Он э, давно уже возглавляет региональное отделение газеты «Коммерсант». Пишет романы, э, пишет про быт, про хорроры пишет. И сегодняшний рассказ, который я зачитаю он получается как скрещивание двух интересных тем, а именно, что быт человека обычный, в который иногда может вкрапляться нотки ужаса и мистики. Итак, дорогие друзья, Шамиль Идиатулин и его рассказ «Я наберу». Аня торопливо сказала, «Мама, некогда совсем прости». Я попозже наберу. Мама попыталась досказать адскую, как в дневном ток-шоу, историю тети Танины Родни, которая досаждает звонками всех подряд, но Аня выдохнула. Все-все. Дала отбой, досадливо подумав, перезвонит ведь, и схватила серую улюлюкающую трубку. Звонил, к счастью, не босс. Аня, не дослушав, разорвала связь и ухнула в допиливание презентации. Все к лучшему. Босс не позвонил. Значит, Аня может явиться пред его мутной очи с отшлифованным брифом, без напоминания и на час раньше срока. Иногда он такое любит. Иногда крох любви перепадает исполнителям. Иногда им от этого бывает счастье. Счастье обошло, но радость зацепила солнечным крылом. Босс не убил, не обгавкал и даже не сравнил Аню ни с каким животным. А сдержанно похвалил за оперативность и велел переделать 8 страниц. Ну, как велел. Черкнул карандашом поперек насквозь и сказал «Клиент идиот, конечно, но не настолько. Сделайте чуть погуще, но чтобы доступно». И Аня двое суток, можно сказать, не размыкая ног, обеспечивала необходимое соотношение густоты с «прости боженька и не забудь по возможности» доступностью. Радику, естественно, доступности не обломилось. Надо было держать себя в тонусе и на взводе, а недодача сразу обеспечивает и внутренний тебе, и внешний взвод». «Не тебе, Радик, ты уж прости, успокойся, хотя бы тем, что и никому другому». Радик, естественно, успокаиваться не хотел, градус отношений и ощущений рос. Аня пылала, скрипела зубами и нашлепывала друг на друга один креатив, красивший другого. «Залюбуйся». Босс любоваться не стал. Бегло просмотрел, мрачно покосился на календарь и на часы, давая понять, что совсем ты коза, руки и кадык мне цейтнотом выкрутила, Иначе утаптывала бы рабочую поверхность веселым сизифом до совершенной гладкости и прозрачности. Буркнул, ткнув произвольно выбранный слайд. «Вот здесь по-человечески сделайте!» И нырнул в годовой отчет, давая понять, что аудиенция окончена, а свобода с чистой совестью, вот они, туточки, за окошком. Аня деловито кивнула, деловито дошагала до рабочего места, деловито выругалась, деловито сделала по-человечески, Потом ввела поправку на представление босса и убрала лишнее. Выдохнула с энергичным пришептыванием. Испуганно огляделась и сама засмеялась собственному испугу. Все было не до нее, все были в пене и в мыле. А Аня отстрелялась. Аня молодец, красава и человек заслуживший. Все на свете и сразу. Она набрала Радика и договорилась о заметной части того, что заслужила. Не сразу, конечно. Радик ворчал и пытался надуться так, что в динамик не пролазил. Но Аня ведь умела, Она с презентацией справилась, в дедлайн уложилась, а дедушки, бабушки, зайца, волка и босса все в одном недовольном рыле убереглась. А уже ты, роднуля Радик, от меня не убережешься. Все равно будешь мой и все будешь готовить, делать и думать по-моему. Встречаемся в семь. Аня дала отбой и довольно пощурилась в окошко. Окошко было еще не вымотым, пыльные узоры красовались на солнце, но не затмевали ни солнца, ни весны, ни прочей свежей красоты за окном, сияющей и звонкой, как в детстве, когда просыпаешься от того, что мама не разбудила, и вспоминаешь «каникулы, и все они впереди». Аня заулыбалась так, что под глазами стало больно, и набрала маму, раз уж обещала. Телефон гуднул, поперхнулся, и сказал, что данное направление не обслуживается. Видимо, и сам глюкнул на радостях. Аня еще раз ткнула в слово «мама». «Данное направление не обслуживается». «Не понял», — сказала Аня, нахмурившись, и повторила вызов, не отрывая глаз от экрана. Номер распахнулся на весь экран, повисел, потом дернулся под «не обслуживается» и канул под заставкой с утренним манмартром. Аня хмыкнула и проверила номер. Номер был вроде правильным, хотя кто их помнит-то? Возможно, сеть упала или не дружит с Зотовым. Или, что вероятнее, мама забыла пополнить счет. А любимой единственной дочке понимаешь, не до того. Аня поморщилась, зашла в интернет-банк, нашла нужный шаблон и бросила 500 рублей на мамин номер. Теперь можно и на домашний звонить, не опасаясь вечного. Совсем забыла. А я без связи, без еды и без воды сижу, больная, старая, беспомощная. Наедет так мама. А Аня ей в ответ. На телефон-то я немножко бросила. Сколько еще перегнать? Наша сила в предусмотрительности. Аня набрала знакомый с младенчества номер. Выслушала, что направление не обслуживается. И уверилась, что проблема в ее операторе. Придется с городского. Аня, поглядывая в смартфон, выткала на клавиатуре офисной трубки мобильной, потом квартирной мамы. С тем же результатом данное направление не обслуживается. Смартфон прошуршал текстовым уведомлением. Платеж не прошел. «Так», — сказала Аня, не понимая, что говорить и что делать. «Так». Она встала, села и полезла проверять, не сменился ли код Зотова. Списки и базы в интернете были предельно идиотскими, по алфавиту Зотов не искался, по старому коду тоже. «Вот я дура», — сообразила Аня. «Лиску же можно спросить. И про код, и про обрывы связи с Зотовым». Аня поискала в телефоне номер Лиски, не нашла, обомлела и с трудом вспомнила, что снесла ее из всех контактов и мессенджеров после последней дурацкой беседы. А в собственной памяти чужой номер хранить... Не бывает в нашем веке такого. Годных одноклассников, односадников, соседей и прочих земляков и знакомых припомнить тоже не удалось. Поэтому Аня полезла в Facebook С телефона, конечно. Доступ в соцсети и мессенджеры с рабочих машин блокировался. И запрещался личным приказом босса. Он у нас придурок, девочки. Аня прочесала Facebook, зависла в недоумении, сообразила и ринулась в народные ВКонтактик и Одноклассники. Не помогло. Пугало не то, что не получилось отыскать ни одного зотовского знакомого. Это было хотя бы логично. Десять лет ведь их не вспоминала и не встречала. Пугало, что в соцсетях как будто не было вообще никого из зотова. Ни единого человека в возрасте от 1 до 50 лет. И до 99 тоже. Аня проверила. Так. Повторила она отчаянно. Перетекая из испуганной оторопи в раздражение и обратно, Аня нашла сервис междугородной связи, беззвучно возмутилась наглостью заявленных услуг и расценками, немножко поколебалась, но все-таки позвонила и попросила соединить ее с маминым номером. «Город-то какой?» — спросила оператор, в голосе которой почти ничто не выдавало радости от общения с первым за пять, наверное, лет клиентам. «Сотого я поняла, а город?» Не сотовый, домашний А, вы не поняли как раз Не сотовый, а город такой Зотов Сарасовская область Саратовская? Не Саратов, а Сарасовск Сарасовск. Карту гляньте, что ж вы как Девушка, что вы голову мне морочите? Кот скажите? Кабы у меня код проходил, звонила бы я вам Ну, пять-четыре-три-три, кот В начале восьмерка? Ну да «Восемь или плюс семь. Код без восьмерки — сразу пять». «Нет такого кода. Проверьте еще раз». «Да как нет?» Возмутилась Аня. «Я миллион раз по нему звонила. Вы скажите еще, что золотого нет». «Понятно», сказал. — сказала оператор и дала отбой. э воскликнула Аня, понимая, что любимые коллеги не только оглядываются на нее, но и накапливают лишние впечатления и фактуру. Доплевала она на это сейчас и в дальнейшем. «Я на вас русском надзорно травлю, уроды безглазые, понятны им, что вам понятно, дебилы, кода им нет такого». Аня вскипела настолько, что впрямь не поленилась зайти на сайт надзорной службы и принялась, бурча убывающим тоном, набивать кляузу, потому что нельзя же такое оставлять безнаказанным. Мельком подумала, что к семье в ресторан может и не успеть, но успокоила себя. «Радик-то дождется». Радик дождался. Аня пришла ровно в семь. Не специально, так получилось. Пока шла, держалась, хотя перед глазами плыло и ноги норовили выскользнуть и уехать, а как дошла, будто стенку аквариума приподняли, чтобы вода хлынула, а рыбка плюх-плюх на пол, умирать в незнакомом чужом мире. Аня плюхнулась на стул напротив Радика, торжественного и импозантного, клокочуще вздохнула и заревела. А что делать, если кругом только бессмысленная коричневая тоска? Радик подскочил, все вокруг забегали, интимно квохча, но помочь, конечно, не могли, так что правильно их Радик разогнал. Он вообще повел себя до изумления правильно. Выждал, сколько надо, спросил, как надо, спросил еще раз, не теряя терпения, выслушал, задал несколько коротких, уточняющих вопросов и, главное, почти все понял. Хотя сама Аня ничего не понимала. Она рыдала, захлебывалась, Боялась всего и жалела себя. Ратик, они пишут. Выберите регион, а его нету. Нигде нет, в Википедии даже. И на картах, на Google мэп. Я там сама дом нашей маме показывала. А сейчас Зотова вообще нет. И автобусов нет, не ходят. Я в полицию говорю, Google взломали. Яндекс тоже. Город целый стерли, а вы сидите. они ржут. Проспитесь, говорят, а то поможем. Нет Зотова никакого. Я говорю, вот же паспорт, написано же, место рождения, зотов, а они. Это фейк, подделка документов изымим. Я бежать, они. стоять, а я. Аня отвлеклась, туповато глядя, как Радик, мягко берет из ее рук паспорт, который она, оказывается, так и стискивала. Изучает, кладет на стол и протягивает руку еще за чем-то. А, за телефоном. Про него Аня тоже успела рассказать. И теперь продолжала, протянув трубку Радику. «Вот, смотри, разговоры с мамой. А это я домашний набирала. Вот, код, 5-4-3-3, видишь? А они говорят, на пятерку вообще не бывает, это не Россия. Сами они не Россия. А вот фото. Вот мама у нас, у себя в Зотове. Я в том году фоткала. Видишь, майские, там дата. И там есть это, геотеги. Я не умею, но ты сможешь?» Аня замолчала, вцепившись зубами в костяшки пальцев и умоляюще уставившись на Радика. Радик отложил ее телефон на стол и углубился в свой. «Радик», — сказала Аня умоляюще, — «я рехнулась, да?» «Ну, а кто не рехнулся-то?» — пробормотал. Радик, не отрываясь от экранчика. «Все мы по факту рождения. Ань...» «Давай закажем быстренько, поесть надо, а то трясешься вся, а силы нужны, дорога-то дальняя». «В смысле?» — спросила Аня, готовая разрыдаться или взорваться, или все сразу. «Какое поесть? Какая дорога? Ты куда меня отправить хочешь?» «Не тебя. Вместе поедем. Билеты я уже купил, до Сарасовска. Там машину возьмем на прокат или в каршеринг. Вылет через три часа. Как раз нам поесть и до Аэроэкспресса не спеша». «Будет тебе твой Зотов!» Аня, застыв, прошептала. «Дорого же!» «Да ладно, я на Миле в основном. Ты же в Париж хотел!» Радик ухмыльнулся. Ну, «Ну, во-первых, не я хотел, а ты. А я просто вместе. Во-вторых, Париж, как это всегда с тобой, сто раз успеем. А Зотова раз и нету. Куда интереснее, да ведь? И маме ты обещала. А мама обманывать нельзя. Ты на нее похоже, кстати». «Молодой человек, мы готовы сделать заказ. Только побыстрее, пожалуйста». Радик забронировал машину еще до вылета. Сонный клерк с ключом ждал настойки в зале прилета. Аня не плакала, но ощущала себя странно. Теперь уже рыбы в пустом аквариуме, который бросили в бурное море. Привычный мир рядом, но пока не принимает. В себя Аня пришла, когда прокатный солярис проскочил указательно Сарасовск и рванул к далекому громыханию, и тоненьким белым щелочком, иногда раздвигавшим малозаметный стык неба и земли. Поэтому шоссе где-то час, потом тоннель, и перед еще одним тоннелем поворот налево. И там через полчаса уже Зотов. Объясняла Аня. До «Да грозы сесть успели, повезло», — отметил Радик, вглядываясь в горизонт. «И дальше бы так. А чего на указателе Зотова нет?» «Никогда не было». Рассеянно сказала Аня и отвлеклась от телефона. «Ты не веришь все-таки, да?» Радик вздохнул почти без жеста, но очень выразительно напоминая, где они находятся, что они делают и насколько это связано с доверием и остальными межчеловеческими штуками. Аня на секунду прильнула щекой к его плечу и снова нырнула в телефон. Звонки маме так и не проходили, отправленные до вылета смс-ки оставались недоставленными, Но Аня набирала номер и пуляла сообщение дальше, давно сбившись со счета и не совсем понимая, это все по правде или во сне. И если во сне, то где она спит? В летящем уже сквозь ливень авто, на домашнем диване или в психбольничной койке, куда ее все-таки уложили заботливые полицейские. Рокоть дождя на несколько секунд сменился ровным гулом, а очередная смс уведомила, что деньги на счету иссякли. «Ань!» Позвал Радик, сбавляя скорость. «Сейчас», — сказала Аня, завершая пополнение счета. Машина остановилась и защелкала аварийкой, еле слышной под опять сгустившимся дождем. «Что такое? Почему стоим?» — спросила Аня нетерпеливо. «Тоннель проехали. Второй вот он. Поворота нет», — пояснил Радик. «И не было. Ни поворота, ни указателя». Аня хотела спросить, хорошо ли он смотрел и не пропустил ли но поняла, что это будет неуместно и оскорбительно, поэтому захлопнула рот и посмотрела на Радика. Постаралась не совсем умоляюще, но как уж смогла. Радик отвел глаза и спросил. «Место это? Точно?» Аня судорожно огляделась, даже высунулась под шиканье Радика. Захлопнула дверь и сказала, автоматически стряхивая капли с головы. «Ну, похоже очень. А отъехали сколько?» «85». «Да, здесь», — согласилась Аня и тихонько заплакала. Телефон бренькнул, Аня вздрогнула, но это было просто подтверждение, что счет пополнен. Радик покосился на экран и велел, аккуратно разворачиваясь и выкатывая на противоположную обочину. «Так, не реви. Потихоньку едем обратно, смотрим на обочину. Может, просто закрыли дорогу на ремонт и так далее». «Тогда надо действующий поворот искать. Не здесь, так за тоннелем или перед первым. Поищем время...» Полыхнула молния, и Аня взвизгнула, тыча пальцем в лобовое стекло. «Там указатель!» «Где?» — спросил Радик, врубая дальний свет и малый ход. «Там был! Стоял! Вот тут! Тут!» Торопливо сказала Аня, с ужасом понимая, что оправдывается, и что сама уже сомневается, впрямле увидела тощую букву «Т», серо промелькнувшую посреди широченного белого стоп-кадра, исчерканного полосками капель, и добавила упавшим тоном. «Он обратной стороной, поэтому не видно, что написано, но...» «Но понятно, что поворот», — спокойно договорил Радик. «В обычном освещении не показывать. Фантастика, блин!» «Разворачиваться тут опасно, из туннеля выскочит кто и в нас. Давай насквозь проедем, там на открытом месте развернемся и внимательно посмотрим. Ну и молнии подождем, кстати». Они так и сделали. Дважды. Радик, раздевшись и пошутив про «Взорвем YouTube, еще и прошел пешком весь участок, в пределах которого Аня увидела указатель. Вернулся насквозь мокрый, обтерся футболкой, оделся и бодро сказал. «Ладно». «Давай по первоначальному плану». «Дальше поищем. Не найдем, так снова сюда вернемся». Они опять развернулись и тронулись прочь от аэропорта. Аня заплакала. «Ань, не надо. Найдем, я тебе обе...» «Фотки не открываются больше», — прошептала Аня. «С мамой. Не открываются». Радик покосился на экран, выругался и прибавил скорости, приговаривая. «Глюки от молнии просто. Перезагрузи». их! Телефон звякнул смс Аня успела увидеть, абонент снова в сети. Ахнула, а телефон тут же зажужжал и зазвонил, выбросив на экран слово мама, и Аня завизжала: Стой, стой! Туннель пропадет! Радик ударил по тормозам, машину с визгом повело, закручивая по скользкой дороге. Сзади, слепя и накатывая ревом, летело что-то большегрузное, а Аня, не обращая ни на что внимания, кричала в трубку. «Мама, мамочка, ты где? Я тут, я к тебе еду, не пропадай!» «Ань, что случилось?» Спросила мама встревоженно. «Мне от тебя СМС странная пришла. Я думала, по ошибке, или тебя хакеры поделали. Но же! В смысле едешь? Куда едешь?» «Мам, к тебе, к тебе! Мы рядом, не пропадай!» Саживая горло, прокричала Аня сквозь возмущенную сирену грузовика. Сирена погасла в туннеле. Радик длинно выдохнул, бережно возвращая машину на полосу. Аня начала. «Мам, у меня все хорошо!» Ослепла и улетела прочь от оглушительного страшного удара. Выскочившая из тоннеля фура сшибла Солярис в квет мимолетным щелчком, как высохшую муху с подоконника. Вильнула, подтормаживая, зарычала и удрала. Аня не услышала этого и не поняла, что Солярис... Крутнувшись, с грохотом пропахал водительской стороной кювет и увяз в ручеке корявой неестественной запрудой. Аня пыталась не выпустить, а потом найти телефон, выброшенный из рук, которые при ударе мотнулись, словно мокрые полотенца, встряхиваемые над сушилкой. Машина тикала. Дождь тикал сильнее и чаще. Со стороны Радика шипела и побулькивала вода. В голове и шее колышком застряла остро, если шевельнуться боль. На висок прохладно и почти приятно капала со стекла, грудь, плечи и левая рука сильно ныли, в правой телефона не было. Аня, скрючившись до спазма, висела на ремне безопасности. Машина неровно лежала на водительской двери, разбитым лобовым стеклом к почти невидной отсюда, из черного кювета, дороге. Вода хлынула, а рыбка плюх-плюх. «Радик!» Сипла позвала Аня. «Радик!» ты мой телефон не видишь? Радик молчал, скобкой привалившись к двери. Между ним и рулем надулся неровный белесый шар. Аня тронула плотную оболочку, сморщилась от боли в руке, мельком обиженно подумала, что ей такого шара не досталось и что зря Радик устроил аварию ровно в тот миг, когда мама дозвонилась. Тут же стало недообид. Аня увидела телефон. Он застрял в щели под лобовым стеклом, Аня, охнув от боли, схватила его и провела пальцем по экрану раз и другой. Вместо мыльной скользкости ощущался как будто толстый слой пыли. Палец защипала. Аня с трудом разобрала в синем отсвете приборной панели, что экран покрыт не пылью, а паутиной мелких трещин, на которую она только что в два приема счистила кожицу пальца. Кровь на экране пол полбеды. Теперь телефон отпечатком пальца не активируется. «Это если девайс работает вообще». Он работал, хоть и скверно. Аня смогла перезагрузить аппарат, и пусть третьего раза, осторожно подтирая экран и поджимая кровоточащий палец, все-таки набрать код активации. Пропущенных звонков от мамы не было. «Значит, перезвонит». Аня на всякий случай набрала ее сама. Сбросила равнодушный ответ автоматической женщины. Начала было набирать 112. 2 но тут же отказалась от этой идеи, сообразив, что за разговором может пропустить мамин вызов. Она смахнула натекшую на голову воду и принялась старательно, с трудом попадая по покореженным буковкам набирать смс-ку. Радик забулькал, тихонько и почти забавно, потом принялся вяло стучать ногами. Видимо, педали ищет. Рассеянно подумала Аня и пробормотала, добивая смс «Погоди, Радик». «Маме допишу, что у меня только входящий, и сразу...» Что сразу, она не совсем понимала. В груди болела сильнее. Зато голос уже не был сиплым, так что мама не испугается, если позвонит. «Когда позвонит?» «Надо написать, чтобы постоянно набирала, потому что не все звонки проходят», — сообразила Аня, создавая новое сообщение. Радик затих. «Видимо, успокоился и тоже решил спокойно дождаться». Теперь мы дождемся, подумала Аня, улыбнулась нечаянная рифмы с дождем и поудобнее перехватила телефон, который наливался теплом, тяжестью и ласковым светом. Я набрала, мама наберет, теперь точно дождемся. Ну вот, такой вот рассказ, в котором последняя завершающая часть про шок аварийный. Является, наверное, такой самый тяжелый для прочтения. Но в целом довольно-таки любопытное произведение от Шамиля Идиатулина. Благодарим автора за этот рассказ. И приступаем к последнему последнему рассказу в литературном выпуске «Эсквайра», который я зачитаю. И завершить этот марафон из рассказов. Выпала честь Дмитрию Глуховскому, автору легендарного романа «Метро», трилогия «Метро». И, естественно, этот человек постоянно пишет. Он известен не только как романист, но также и как человек, который очень хорошо умеет раскрывать персонажей в коротких произведениях. Рассказ «Сера», который Глуховский написал специально для литературного номера «Эсквайр», сейчас будет зачитан. Ну что, дорогие друзья, Дмитрий Глуховский и премьера его рассказа, который называется «Сера». Лейтенант Скоредова Валентина Сергеевна. Вот так, я записываю, учтите. На телефон, вот. Мне дали ваше дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, это я для записи. Дело по поводу вашего мужа Петренко Максима Александровича 1973 года рождения, с которым вы проживали зарегистрированным браком по адресу Ленинградская улица, дом 21, квартира 5, 8 микрорайон центрального района город Норильск. Проживали. 26 декабря 2018 года Петренко Максим Александровичем, будучи сотрудником медного завода в должности мастер наладки оборудования сернокислотного кислотного цеха, на работу в положенное время не явился. При звонке вам из управления ООО «Норникель», сотрудника службы кадров, вы сообщили, что ваш муж, Петренко Максим Александрович, не домогает дома, конкретно отравление. Верно? Да. На следующий день Петренко Максим Александрович на службу не вышел повторно, чем вызвал новый звонок из управления, на который опять было отвечено вами. Вами было заявлено, что Максим Александрович продолжает находиться на больничном по причине отравления или инфекции. Это же повторилось в среду. Я правильно излагаю? Все правильно. Потом вы по своей инициативе связались со службой кадров медного завода, сообщив, что Максим Александрович продолжит отсутствие на рабочем месте, вплоть до новогодних праздников, после чего отгулы в связи с Новым годом. Да. 7 января. Муниципальная бригада по уборке мусора, а именно Ковальчук ДК, сообщил в первый отдел полиции ОВД города Норильск об обнаружении на уверенной территории пакета пластикового от магазина Магнит с головой мужчины среднего возраста. Об обнаружении. Что? Об обнаружении, а не об обнаружении. В протоколе это без разницы. Там буквы. Но это я так для вас. У нас обнаружение, говорят все. Я раньше тоже говорила обнаружение до учебки, но потом привыкла. Извините. Пожалуйста. С головой мужчины среднего возраста, в который был опознан ваш муж, Петренко Максим Александрович. Это у вас, наверное, профессиональный сленг. Что? Обнаружение. У нас вот говорят тут «рудники» вместо «рудники», например. В единственном числе... Рудник. (кười) Устала бороться. Вас это сейчас больше всего беспокоит? Нет, я просто так сказала. К слову пришлось, извините. Вы продолжайте. Сейчас. Так, вы меня сбили. А, вот. В которой был опознан ваш муж Петренко. Да, вот тут. Опознание было произведено сотрудником службы кадров ООО. Так, по прошествии, по происшествию. Через примерно две недели. Все это время вы говорили по месту работы супруга о его недомогании. Правильно. Когда по месту жительства Петренко М.А. прибыла оперативная группа, вы сообщили им, что Максим Александрович находится на службе? Да. При этом в морозилке вашего холодильника, Марка Кэнди, была обнаружена кисть и стопа человека, экспертизы, установленные как части тела, принадлежащие Петренко М.А. Не отрицаете? Не отрицаю. В ходе опознания в морге головы потерпевшего вы заявили, цитируя, что в смерти Петренко М.А. виноваты мертвые, которые побудили вас совершить данное преступление. Именно. Капитан полиции Сергеев А.П., который осуществлял задержание вас, сообщает, что вы имели, цитирую, спокойный и сосредоточенный вид. Не знаю, ему видней. Елена Константиновна. Да. Да. Вы убивали вашего мужа, Петренко Максима Александровича. Я ведь уже дала признательные показания. Вы сами или с посторонней помощью произвели расчленение потерпевшего? Физически? Что? Вы имеете в виду физическую или духовную помощь? Физическую. Сама. А а духовно? Была ведома. Кем? Была ведома мертвыми. Какими мертвыми? Мертвыми людьми, которые находятся среди нас, я имен не знаю, мертвыми, которые под горой погребены. Под какой, прошу прощения, горой? Под Шмитихой. Это у нас так, под горой Шмита. Это кто это у вас там похоронен? Только приехали, да? Все, кто город строил, основатели Нариска, так сказать, ЗК. Вы бы почитали? И это мертвые потребовали от вас совершить преступление по 105-й статье у КРФ в отношении вашего мужа. Они а без статьи. Я просто поняла, что им нужно, чтобы мой муж тоже умер. Они его к себе звали. А он ртачился, не шел. Я только помогла. Так, подождите, я проверю. Записывает. А кто еще умер? Что? Вы говорите, надо, чтобы он тоже умер. Тоже, как кто? Как они. «А вы? Вы больше никого случайно не убивали?» «Нет. А мертвые как вас? Как они вам сообщили о необходимости убить вашего мужа?» «Нашептали. Напели». «Поточнее. Ну, это же мертвый город. Мертвый, Валя. Тут живое трудно держится, недолго. Можно я вас Валей буду называть?» «Меня надо называть, товарищ лейтенант. Вы к нам только-только приехали, да?» Какое это имеет дело к делу? Видно, что не отсюда. Розовая такая, свеженькая. Вас ведь командируют, да, следователи? Насколько к нам? На год? Значит так. Я считаю, что вы симулируете, что вы хотите избежать ответственности, что цель у вас дуркой отделаться. Никакая вы не сумасшедшая. А я и не говорила, что я сумасшедшая. Это капитан ваш говорил. Я не хочу в дурку, Валя. В колонии лучше. «Мы назначим вам психиатрическую экспертизу. Вот с ней и будете цирк разводить». «Ну и ладно. Все, я могу обратно в камеру?» «Нет, не можете. Рассказывайте для записи, как вы именно его убили». «Ножом. Кухонным ножом. В шею ткнуло». «Он оказывал сопротивление?» «Нет, он пьяный был. Спал». «В квартире нет следов крови. Где вы его...» «В ванной» дотащила до ванны, как обычно, положила и там уже. А дальше тоже самостоятельно, без сообщников. Что? Ну голову, руки. Конечно. А кто мне поможет? Просто вы такая с виду обычная. Ну хотя и может. А как? В сараюшке нашей взяла ножовку, пометала и все. Ума много не надо, долго только. Все? Не все. У вас на груди ожоги от сигарет и шрамы зафиксированы. Да, я понять хочу. Он бил вас? Бил. Поэтому? Нет, конечно. Кого же не бьют? Можно понять человека. В смысле? Ну как, ты поживи-ка тут, наша? На производстве бывало уже? Нет, еще. А ты сходи, сходи, в сернокислотный цех сходи. В никелевый, по комбинату погуляй просто. Скажи охране, что тебе для дела. В рудник спустись. Посмотри, как они работают. С чем они работают? Люди под землей сидят по сколько часов. Дышат этим. Выходят наверх, а тут темно. Всю зиму без солнца. Зарплата, знаешь какие? Цены-то ты видела. А дома жена? Тут надо пить, тут нельзя не пить. Тут давит очень, очень жмет. И мертвые сидят зовут к себе. Так, ладно. А с Прохоровым, Станиславом Антоновичем, вы не были знакомы? Кто это? Был обнаружен с колонтыми ранениями в области шеи на пляже, рядом с озером Глининым. Ну, да я просто так спросила, почерк похож. Мало ли тут у нас убивают? Вон, не читал новости. Парень женатый с ребенком, к соседям поднялся и всю семью забил арматуриной. Бабу, мужика и дочку трехлетнюю. Арматуренный, железный всех забил. Погугли. Я знаю. И этого вон осудили еще пенсионера, который свою жену в ее день рождения зарезал. Обоим по 60 что ли лет. Да. Они думают, почему убивают друг друга? А почему? Потому что у них жизнь не настоящая. Потому что столько смерти вокруг, что смерть перевешивает. Люди и сами сдохнуть рады, и других убить. Чтобы уж кончилось. Это ваша Москве или откуда ты там? Из Москвы. Это ваше Москве кажется, что жизнь настоящая. А тут это так. Приснилось. Сдохнуть проще. Тут смерть близко. А с этим на пляже... Наркоманы, может. Мы отрабатываем. Наркоманам мертвых лучше слышно. И слышно, и видно. Опять вы за это. Можете не стараться. Все равно будет психиатр. «Ну, пускай психиатр. Психиатр так психиатр. Отпустила бы ты меня, а? Пол пятого утра все-таки. Я же не сопротивляюсь, не молчу. Мы еще не договорили». «Психиатра. На норникеле, прежде чем человека взять, два раза через психиатра его гоняют. И вопросник на восемьсот вопросов еще заполни. И что? Помогает это? Тут психиатр ни при чем». «А что тут при чем? Ты мало тут еще. Вот и не слышишь их». А поживешь, прислушаешься, прислушаешься, поверь, и услышишь, как они к себе зовут. Зовут, Зовут-позовут. Их тут много-много, много, под горой. Итак, дома, думаешь, у нас почему на сваях, а не на фундаменте? Чтобы вечная мерзлота не оттаивала. На фундаменте едут. Я тоже так думала, когда приехала. Нет, Валя, это чтобы от мертвых подальше. Это не от тепла воздушная подушка нужна, а от холода. От шепота. И так, понимаешь, не разобрать, где мертвые, а где живые. Мертвые-то у нас, сама понимаешь, не разлагаются. А живые все серые ходят. Легко ошибиться. Не чувствуется эта разница между жизнью и смертью. Легко перепутать. Вот люди путаются. Тут написано, у вас опухоль ставили. Ставили. Молочной железо. Ну и что? Мало ли у кого тут. Серый дышим. Женщины ладно еще. Детишек жалко. «Два года назад. Вы оперировались?» «Оперировалась. В Красноярск плавала тем летом». «И что?» «Дальше растет. Тут не вылетится. Они, если ухватили за тебя, уже не отпустят. Как рыба на крючке, знаешь? Сильная рыба дергается, тянет, хочет на дно уйти. Но однажды силы и у сильных кончаются». «Они это мертвые опять, что ли?» «Да. Они тут сильные, знаешь?» Легко к себе перетягивают. Их тут вон сколько. Больше нас. Хором шепчут. Они вас просили мужа убить? Да. А расчленить? Нет. Это им уже все равно. Это я сама уже. Испугалась. Сначала страшно было. Потом собралась. Ну надо же было его девать куда-то. А то он лежал и разговаривал. Да еще и другие ему подакивали. «Куда вы дели остальные части?» «Дело куда-то. Думаешь, я запоминала? Там пурга была. Черная пурга. Попадала ты у нас уже в черную пургу?» «Нет еще. Видела, у домов от одного подъезда к другому проволока натянута. Это чтобы в черную пургу можно было дойти. Не сбиться. А то находят потом. Уйдут к соседям или до ларька. или летом уже найдутся. Особенно старики, если никто не хватится». Руку протянешь вперед, не видно. Сугробов наметается автобус высотой. Автобусы стрянут. Пассажиры выйдут, толкают всем автобусом. Хорошо, если в городе застрял. Ветер собаку носит. Можно особо и не прятать ничего. Так, бросила пакет и домой за следующим. И еще вопрос. По месту работы не заметили ничего странного? Так у них каникулы ведь тоже были. Праздники. То есть вы все праздники так просидели с ним? Ну а что делать? И после праздников вернулись на работу. Да. А у вас там нету штатного психолога, что ли? Кому это нужно? Это же не производство, Валюш, а детский сад. И вы вернулись к исполнению обязанностей? Воспитателя. Ну а что мне дальше дома куковать? Пурга спала, сад открылся. Я пошла. Так, ладно, ты не подумай, я детишек люблю очень. Ладно, не об этом, мне-то самой бог не дал. Я знаю. Что ты знаешь? Что нету? Ну да, нету, а иной раз и подумаешь, а были бы, как они тут зимой в кромешной темноте, без солнца, взрослые, ладно, еще, а детишки вот, полтора месяца вообще никакого солнца, понимаешь, тьма, тьма. А потом начинает на чуть-чуть, потихоньку, на коротко. Все такие чудушные. Мы им и море нарисуем на стенах в садике, и пальмы нарисуем. Синие лампа их, по старинке. Они такие тут головастики все, прозрачные. Почему? Ну а как ты хотела без солнца? И дышат чем? Сера вон в воздухе в 28 раз превышена, а кобальт в 35. Облака видела над городом? Это ведь от все. Это не облака вообще. Сера. Глаза-то не чувствуешь, как дерет? Сера. А для беременных тут вообще как? Ну вот так как. Вот так вот именно. Ты думаешь что? Что у нас с ним не было ничего? Все было, только... Только каждый раз вот так вот. Просыпаешься ночью, думаешь приснилось. А у тебя все. Кровь, кровь. И все вышло. А ты сколько тут живешь? У тебя же есть в деле. В пятом году приехали из Липецка, из Новолипецка. Думали, тут получше будет, пожирнее. Тринадцать лет? Долго. Восемьдесят зарплат мы и купили, с идиота. Восемьдесят. За все про все. Восемьдесят тысяч? Восемьдесят тысяч. Хорошая зарплата, между прочим. У нас-то пока до такого. Это у них. В сернокислотном кислотном или в рудниках. За это платят, за здоровье. За жизнь, за годы. Мужики по 50 лет живут. Пересчитай на свои, а билет на материк 60, а цены в магазинах не отложишь. Попадаешь в колесо и давай беги. Итак, часто бывает у людей. Как? Ну что. что прерывание беременности. Выкидыша? Да кругом. Ну, наверное, это пожить надо тут. Не сразу же. Надо пожить. Сразу ведь ничего не станется, наверное. Сразу-то? А ты... Ты что, с собой, что ли? Сюда привезла? Ох ты, господи. Зачем ты согласилась-то сюда? А что думаешь, можно выбирать? Куда пошлют, туда едешь. Куда пошлют? А где? В Караганде. Ох. Ладно, ладно. Все, думаю, я все услышала. Я потом завтра еще приду. Надо будет это все начисто записать. Приходи. Да, все. Покурить хочешь? Нет. Чай можно? Да, я принесу. Я схожу сейчас. Спасибо. Сильно бил? Ты видела. А почему? Почему? Потому что надо куда-то девать. Их там в цеху охаживают. Они а домой приносят. Цех. Ты видела фотки его? Показывали тебе? Ну да. После того, как у него ожог был. Я голову видела. А, ну да, ну вот после ожога. После ожога совсем плохо стало. Что не день, то на рогах. Ему говорили, что уволят, а он все равно. Говорить говорили, а увольнять не увольняли. Кто еще в сернокислотный пойдет? За 80. Среди молодежи дураков нет. Молодежь на материк уезжает. Они жить хотят. А тут мертвечина одна. Никель, медь, сера. И эти под горой. Видишь, их тоже вот послали. Родина прикажет. Их-то тут небось больше, чем нас. Зовут к себе. Я коньячку приснула. Тебе ничего не будет за это? Ночь. Кто узнает. Хорошо. Прямо разглаживается все внутри. Отпускает. Спасибо. Ну... «Ты, в общем, в экспертизе так и говори тогда. Говори про своих мертвых, ладно? А я тоже. Напишу, ну...» «Да насрать мне уже. Пиши, что хочешь». «В плане...» «Его надо было, Максима. Давно уже надо было. И самой дури не терпеть это все. И ему, чтоб не мучиться. Так или сяк. Я отравить его хотела, но все не знала чем, чтобы наверняка... А тут прямо не выдержала, когда он меня в живот опять. Еле дождалась, пока уснет». Ты говорим про мертвых на экспертизе. Про мертвых говори. У вас тут эксперты такие, поверят. Насрать, признаюсь. Зачем? Нет сил больше. Не хочу. В колонии кончится быстрее. Хочу, чтобы все скорее закончилось. Ну что ж, дорогие друзья, вот на такой невеселой ноте. Заканчиваем. Мы, чтение литературного выпуска журнала Esquire, Дмитрий Глуховский написал очень пронзительный, крайне реалистичный рассказ про такие города, как Норильск, Челябинск и другие, в которых очень тяжелая экологическая обстановка и люди кроме снега ничего не видят. Ну, это наша жизнь, наша страна и, к сожалению, так оно все и происходит. В любом случае, я хочу сказать огромное спасибо, что прослушали все подкасты, связанные с Square. На мой взгляд, это был довольно-таки интересный опыт, довольно-таки здорово читать рассказы, которых нет в интернете, то есть, которые только-только вышли из-под пера писателей, и м- вот такой прям спыл пылу с жару. Надеюсь, что вам также понравилось, и... Огромное спасибо, что слушаете Drum'n'Boox с вами. На микрофоне был, как всегда, Валентин Мурко. До новых встреч в телеграм-канале Drum'n'Boox, дорогие слушатели.